0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is de droom van elke radiomaker... Niet zoals sommige mensen denken om een keer voor de televisie gevraagd te worden. Wel nee. De grote droom van elke radiomaker is het winnen van de zilveren reismicrofoon. De nipkofschijf van de radio. De mooiste prijs die je voor dit vak in dit land kunt krijgen. En dan is er zelfs nog een categorie hoger. De buitencategorie zou je het moeten noemen. En dat is de ere zilveren reismicrofoon. En dan ben je onder radiohoofden helemaal definitief een legende. Dan sta je in het Mount Rushmore van de radio. En deze week zal die uitzonderlijke eer... ten deel vallen aan Peter van Brugge. En die zit tegenover mij komend uur. Geboren in 1948 en bekend van radioprogramma's... als het Weeshuis van de Hits in de jaren 90... en de Breakfast Club samen met Janne Koymans En daarmee veranderde zij de ochtendradio in Nederland voorgoed. Hij begon ooit als popjournalist, onder meer voor het tijdschrift... Oor in de jaren 70 en 80. Logeerde bij Lou Reed, zat op de bank bij Elton John en op bed bij Debbie Harry. Hij reed de sekspistels rond in zijn busje... en hij hoorde alle twijfels in het leven van George Harrison persoonlijk aan. Pas later kwam de radio, en nu is hij nog actief. Hij maakt een podcast voor NPO Radio 5... over zijn ontmoetingen met Hier is Peter van Brugge. Welkom. Gefeliciteerd. Dank je wel. Laten we er gewoon lekker bij stilstaan. Dat is toch een prachtige eer. Zo'n
0: prijs. Ja, het is met recht een onderscheiding... Dus je weet als je, zoals ik, altijd thuis werkt, dan dan ben je niet in Hilversum. En dan hoor je geen roddels en je krijgt geen schouderklopjes. Dus dan is dit wel een enorme dreun. Want want een een groot deel van jouw loopbaan, een,
1: een paar uitzonderingen daar gelaten, een paar periodes. Zat jij gewoon thuis te ploeteren en het was veel werk jouw programma. En dan op een zeker ogenblik was dat een bestandje... en dat stuurde je dan ergens hier naar een van die torens op dit park. En dat was het. En het was in de lucht. En soms hoorde je zeker in die tijd helemaal niks terug... want social media, dat was allemaal nog niet. Dus een enkele handgeschreven brief of een een brief met met een te dikke T of een te dikke P... omdat die machines al het stuk
0: gingen, -hmm. dat was het. Ja. Zelfs de omroep uh, wist vaak... ja, wist wel niks, maar uh, je had het ooit afgesproken... maar in principe, als ik dat... Ik zette vroeg aan Hilversum, zet een slot open. En daar zet ik dan dat uur in. Mocht de omroep op een gegeven moment denken... wij gaan daar een live programma doen... want we zijn vergeten dat we Van Brugge hebben gevraagd. Dan gaat dat programma van Van Brugge toch door. Voor. Dat vond ik altijd wel een grappig idee. Plus het, het moment dat je... wat je gemaakt hebt... gewoon met een soort digitale trein... naar Hilversum kunt sturen. Dat vond ik al heel magisch. En jij ging dan ook het bos in als
1: het het een bos nodig had om om mooi te klinken. Zo'n uitroep, dat was was dan bijvoorbeeld als het over Jeanne d'Arc ging. Dan dan, dan stond je ergens in een bos te brullen. Al die teksten die die schreef jij bijna als als een literair werk. De dialogen waren ook
0: helemaal uitgeschreven. De aankondigingen, de afkondigingen. Alsof je een filmscenario schrijft. Ik had ook mensen die daarin meededen. Zoals in du Jolaij. Dan ging ik die mensen los opnemen. De buschauffeur was een bekend reclameregisseur. Die dat prodeo deed. De hostess in de bus was... Astrid de Jong. Die tegenwoordig furoren maakt als nachtzuster die al vele jaren. Ja, precies. En die, die kennen elkaar nog steeds niet. Die hebben elkaar nooit gezien. En het was voor mij ook een magisch moment... als ik die stemmen gewoon bij elkaar kon brengen... en ze gewoon om elkaar kon laten lachen. Het is een beetje zoals... Artiesten die dan, de een in Los Angeles, de andere in New York... Uh, een tweede stem inzingen bij de ander. Met een bestandje of, of zoals iedereen tijdens de
1: lockdown duetten ging opnemen... over continenten ja. gescheiden. Ja. Zo,
0: zoiets was het. Maar het is, als je het monteert is het natuurlijk wel prachtig om wat te horen ontstaan... hoe, hoe mensen met elkaar zitten te praten. Van jou, volgens jouw tekst. En het ook lijkt alsof ze elkaar heel aardig vinden goed kennen... En uh, ja, dat vond ik altijd wel heel mooi om dat te zien gebeuren, te zien groeien. En samen op op avontuur ging, als
1: een soort hoorspel was het. Ja, ja. En en radio is voor een groot deel dat,
0: verbeelding. Ja, maar het was ook, (tiek) als we bijvoorbeeld op een camping zaten, dat gebeurde ook wel eens. Dan had ik ook echt iets van, goh, gezellig, we zitten op de camping. Je laat het voor jezelf ook ontstaan.
1: Laten we luisteren naar een een fragment. En dan dan, dan stel ik voor dat we gaan luisteren naar dat fragment over Jeanne d'Arc.
0: Dat was een een reisprogramma over Frankrijk, als ik het me goed herinner. Nee, dat was een programma, uh, eigenlijk een documentaire... over verschillende historische figuren. En dit was dan Jeanne d'Arc. We gaan luisteren. Koning van Engeland En gij, hertog van Bedford... Geef aan de maagd die u door God is gezonden... de sleutels terug van de steden die u zich met geweld heeft toegeëigend. Ga heen in vrede en ik ben bereid vrede met u te sluiten. Doet ge dat niet, dan zult u de maagd binnenkort ontmoeten... en vele doden betreuren. Je moet je dus voorstellen, ik sta hier in een bos... in de buurt van Turnhout. En uh, op zondag, een heel vredig bos. En waarom daar eigenlijk? Ja, ik was al op zoek naar een bepaalde akoestiek... En ik wilde niet te veel vliegtuigen en autowegen in de buurt. En dat was redelijk rustig. Dus ik, vond, ik kan het hier wel opnemen. Alleen er waren twee wandelaars. Die vonden het ook redelijk rustig om daar te gaan wandelen. En die zagen daar ineens een idioot... Uh, Zat schreeuwen. De, de koning van Engeland aan, aanschreeuwen, ja. En die zag ik ook heel langzaam teruglopen. Op een schreden terugkeren. Zo van, wij moeten even dit bos uit, want dit klopt niet. Dit gaat helemaal mis met die man. ja.
1: Laten we maar een flinke rondje ommaken. Hoeveel werk ging er wel niet in zo'n uitzending zitten? Als je alles uitschrijft, alles bedenkt, alles met geluidseffecten ondersteunt. Eigenlijk een heel hoorspel maakt van van uiteindelijk in essentie toch ook een beetje een een muziekprogramma.
0: Ja, Nou bij Jean D'Arc had ik ook bedacht dat ik een film over Jean D'Arc ermee wilde mengen. Op een gegeven moment dan komt ook God in, in die film uh, tevoorschijn. En die wilde ik ook in mijn, dialogen, <coughs> in mijn dialogen gaan mengen. Dus je nam de film uh, Jean Lapucelle als ik, als ik het me goed herinner. Ja, er zijn er meer. Er zijn er meer. Het werd gespeeld door een uh, Oekraïnse. Ik ben, ben de naam kwijt, maar een hele mooie uh, versie. En uh, die ging ik er dus uh, doorheen mengen. En dat was natuurlijk een uh, heidenswerk. Want dat moet je steeds maar laten kloppen. Hoeveel, hoeveel uitzendingen maakte je daarvan? Per, per
1: week, per maand, per jaar? <coughs> Eén per week. Eén per week? Ja. En dan niet het hele jaar,
0: toch? Nee, dat was uh, af en toe. Uh, een serie. Ik heb Bij de Vara heb ik een serie gemaakt. <coughs> over Donald Trump. Adolf Hitler. Niet oorspronkelijk dat ik die twee zo na elkaar noem. Maar die heb ik ook. Uh, ik wilde ook die. die uh, Uh, een een mens waar eigenlijk als als er een hemel bestaat... dat niemand daarnaast wil zitten. En dan proberen uit te leggen wat voor iemand dat geweest is. Ja, en dat was eigenlijk wel heel moeilijk. En daarbij gebruikte ik dan entartse muziek. En uh, ook ook wel uh, Berlijnse uh, revue-muziek. Ja, dat werd dan toch een soort klankbeeld waarbij je toch de sfeer probeerde te te treffen. Het is prachtig hoe je zo helemaal losging... op op een
1: wereld die in jouw hoofd zat. (gül) De verbeelding volledig het liet overnemen. En dan dan geen compromissen sloot in wat je maakte. Waar je gewoon dacht, oké, dit is even mijn uur. Of of twee uur, hoe lang het ook duurde. en, En nu ga ik echt dat
0: helemaal tot stand brengen. Ja, want er moet natuurlijk niemand komen die zegt... we hebben ook nog een muziekpolitie en die wil... Jou vertellen wat voor platen erin moeten. Want dat was natuurlijk sowieso onmogelijk. Of we hebben een flits van Tristanis of of, of wat dan ook. Nee, dat kon dan 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 niet. Dan
1: is het verloren. Ja, dat kon niet. Op een zeker punt, en en, en dit dit is eigenlijk vanuit het heden alweer onvoorstelbaar... had je je interviews, want er waren verkiezingen met de lijsttrekkers. En en premier Lubbers was de gast, maar ook de latere premier Wim Kok. En toen heb je ook hun teksten uitgeschreven. Wat zij ja. zeiden... kwam voor een groot deel uit jouw... hoofd. Ja. Hebt... Dat, kan je, dat kan je niet meer voorstellen... dat een, een politicus zich dat zou laten aandoen... om, om jouw teksten te gaan
0: zitten lezen. Nee, je hebt natuurlijk altijd hetzelfde soort... vraaggesprek. De journalist... stelt een vraag en de politicus... probeert er een beetje omheen te laveren. En ik wilde bijvoorbeeld Lubbers... die was altijd heel erg wollig... in zijn taalgebruik. En ik wilde... nou een gesprek waarbij hij eens een keer... heel kenachtig dingen zou zeggen... Dacht ik nou, wat ik dan moet doen... ik moet me heel erg in hem en in zijn CDA verdiepen. Een week lang. Ik moet met hem overleggen wat zijn antwoorden worden. Die zet ik op tekst. En hij leest de tekst. Dus ik vraag aan hem, probeer nou eens uit te leggen... wat het verschil is tussen VVD, uh, PvdA en CDA. Maar kort, kernachtig. Dus dat kan. Um, VVD is ieder voor zich. PvdA is de overheid voor ons allen. En CDA is samen voor elkaar... En dat had jij bedacht. Ja, dat stond op papier, dat las hij op. En hij las het op. Je, je vroeg
1: hem ook, van, van is, het, is het een strategie om wollig te zijn? En, en dan zei hij, ja nou natuurlijk, want je wil niemand kwetsen... en je wil je nergens aan binden. Dus je, je probeert altijd je oordeel, ja. alle oordelen open te houden. En toen vertaalde jij dat naar iets persoonlijks... van hoe doe je dat dan als Ria zegt, ik heb een nieuwe jurk gekocht? Ja. En hij ging daar, maar dat was dus allemaal jouw tekst... op een ontzettend grappige manier in mee... dat hij hij dus een een minister-president achter jouw microfoon zit uit te leggen... hoe hij zich in bochten verringt om niet te hoeven zeggen... wat hij van de jurk van zijn vrouw vindt. Ik ik, ik denk dat het je niet meer zou lukken, maar het het, het was geestig. We gaan luisteren naar een fragment daarvan.
2: Vertel je een mooi verhaal wat je echt meegemaakt hebt?
3: Ja, een mooi verhaal. Een sprookje... En dan een sprookje wat je echt meegemaakt hebt? Nou, ja. Ja, ik weet het dan. Er was dus eens een land met hele mooie, grote, brede rivieren. En er woonden mensen dicht bij de zee. Er waren natuurlijk kabouters. Want vroeger waren het allemaal kabouterlanden. Nee, er waren hele bijzondere kabouters. Het waren geuze kabouters. Hele vrije, flinke mensen die allemaal zelf baas wilden zijn. Toch hadden die geuzenkabouters iets bijzonders. Want ze wilden in dat land toch graag een koningin hebben. Een heel raar land. Geuze en toch een koningin. Het was een mooi land. Er kwamen steeds meer mensen. Het werd steeds drukker. Er werden fabrieken gebouwd, want iedereen wilde werken. En het ging steeds wel aardig eigenlijk in dat land. Dat land had natuurlijk ook een regering. Ministers. Maar hele bijzondere ministers in dat land. De ministers die hadden een apart ministergezicht. En weet je, ze hadden ook van die gekke punthoofden. Want minister was een zwaar vak, daar kreeg je een punthoofd van. En dan hadden ze hele speciale kaboutermutsen voor die punthoofden. Wat een heel raar gezicht. Maar ging toch wel hoor. En er waren natuurlijk ook mensen. In dat land ook. Die tegen die ministers aanpraten. Die ministers tegen hun aanpraten. Dat deden ze in het grote praathuis. In het binnenhof. En één keer per jaar, was het heel mooi. Dan werd er over van alles tegelijkertijd gepraat. er werd besproken hoe alles ging. Nou... Zo'n club, Kabouters dus. Minister Kabouters, met die bijzondere puntmutsen... zat op een gegeven moment vreselijk in de nesten. Want wat bleek in dat land? Dat allerlei mensen, allerlei Kabouters die daar woonden... die hadden geen werk meer. En dat ging maar slechter, en dat ging maar slechter. En toen kwamen ze bij elkaar en praten en praten... en in dat praathuis praten en daar gingen ze iets aan doen. En van tijd nog aan toe. Dat lukte nog ook. Alle kabouters weer aan het werk. Maar toen ineens, toen ze weer samen waren. Om met elkaar te praten in dat grote praathuis. ze iemand, dat is wel mooi, maar het is helemaal niet goed. Want nou heeft iedere kabouter wel weer werk. Maar moet je eens kijken naar die mooie rivieren, Die zijn vuil. En moet je eens kijken naar de bomen in ons kabouterland. Die staan er maar gewoon dood te gaan. En daar kwam een discussie. En ineens zei iedereen, daar moeten we wat aan doen. En even later, een paar maanden later... Toen hoorden ze in dat Kabouterland. de kodiën zeggen. En de wereld sterft langzaam. En toen hadden ze het helemaal wel begrepen. Daar moest iets aan gebeuren. Dus al die Kabouterministers om de tafel en praten en doen... om te kijken of ze een goed plan konden maken. En de een was nog enthousiaster dan de andere. Ze hadden aparte minister. Dat noemden ze de milieuminister. Die werd zo enthousiast... dat hij ochtends... zijn zoontje die net geboren was... niet eens meer de luiers ontdeed... maar meteen naar zijn bureau rende... om weer nieuwe milieuplannen te maken. En er was een minister... die ging over de auto's. En die minister, dat was een mevrouw. Een hele flinke mevrouw. Een hele flinke mevrouw. En die had nogal haar op de tanden, hoor. Die was altijd aan het praten over die auto's met heel veel haar op de tanden. Maar dag. Toen dacht ze, wat ben ik nou toch aan het doen? We moeten toch met elkaar iets aan het milieu doen. En ze poetsten het haar van de tante. En het werd een hele aardige minister. En met die milieuminister praten. En met die eerste minister praten. En iedereen erbij, al die ministers samen. En wat draait nog aan toe? Ze maakten een heel mooi plan. Dat noemden ze het Nationaal Milieubeleidsplan. En toen gingen ze naar de overkant. Naar het praathuis. Om hun plan te presenteren. Op die punthoofden, die puntnutsen, En met die ministersgezichten voor. En toen kwamen ze daar. En toen kwam er geen eens iemand naar voren. Het was een keurig sprekende kabouter. Een keurig sprekende kabouter. Maar die zei ineens... Ja, dat is mooi... Maar dat moet je niet zo doen. Zo mag dat niet gebeuren. En ferm
1: gooide die als het ware een steen door de ruit. En toen was het spookje uit. Ruud Lubbers, toen minister-president in het programma van, uh, van Peter van Brugge... helemaal door jou uitgeschreven. Uh, het leuke is dat, uh, jij noemt dat gesprek met een politicus... dat je, dat je vaak hoort het interview... Een soort twistgesprek. Hè? Iemand wil winnen. De mm-hmm. één wil... Er was, er was ooit een politiek verslaggever die, die zei... Wat, wat ik wil horen, willen zij niet zeggen. En wat zij willen zeggen, wil ik niet horen. Dat is eigenlijk de definitie van een politiek ja. gesprek. Ja. En, en hier wist je toch op
0: een, op een heel ja, vrolijke manier... daar een klein beetje doorheen te breken. Hier kwam het samen. En hij schreef later in zijn memoires ook... dat hij dit het mooiste moment van zijn campagne vond. De VVD die vroeg of ik voorlichter wilde worden. Om de, omdat jij beter ja, zijn, zijn ideeën kon overbrengen. Jip en Janneke taal, ik snap nu waarom, Zij zijn ze natuurlijk gekomen. Want maar dit, dit was... is wel een beetje Jip en Janneke ja. taal eigenlijk. Zo ja. so, we laten een kaboutercoalitie
1: weer bouwen. En het kindje in het weeshuis van de hits, ja. de Morrison, waar, waarvan we nooit helemaal wisten wie het was... Dat, dat bleek later gewoon jouw zoontje te zijn. Ja. Die liet jij gewoon altijd eventjes iets inspreken. Als hij wilde.
0: Ik zorgde en soms al... wilde hij ook niet. Nee, ik zorgde wel dat ik reserve zat. En dan gingen we de studio in, op een deel waar we woonden. En dan sprak hij dat in. En hij vond het normaal, want aan de andere kant van de deel... daar was dan de kantoorruimte waar ik zat te werken... daar hoorde je dan uit de speakers komen. Hij vond het pas raar toen een vriendje op school zei... maar wij horen het thuis ook. En toen ontstond langzamerhand bij hem het idee van... Dit is groter dan ik dacht. Dit is radio. Het het kan overal uh, gehoord worden.
1: Je hebt ook een tijd een ochtendprogramma gedaan. Dat was echt in een studio met Jan Kooijmans. En, en daar ontstonden dingen wel eens spontaan. En er, er was toen in 1993 een, een, uh, een gruwelijke gebeurtenis in Duitsland... in het plaatje Solingen... waar een brandbom naar binnen was gegooid bij een Turkse familie. Mm-hmm. Vijf doden. De achtergrond was aanvankelijk onduidelijk... maar het leek toch wel op een racistische aanslag. Ja. Die, die mensen zijn ook allemaal tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Maar de verontwaardiging, zowel in Duitsland als in Nederland, die was heel groot. En jullie begonnen een briefkaartenactie die een enorme navolging kreeg. 1,3 miljoen mensen stuurden een kaartje, ik ben woedend... Ja. naar de regering van Duitsland, hm. vanuit Nederland. Nee, naar ons. Eerst naar jullie, en jullie stuurden het door... zijn dat met bussen naar Bonn gaan brengen. Naar de assistent van Kool, toen... Ja. Hoe spontaan was dat? Hoe
0: snel ging dat? Dat was heel spontaan. Het was... smorgens de krant zien... en zeggen dit kan gewoon niet. En dat is smorgens zes uur of zoiets? Ja, of, of misschien wel... na de uitzending, denk ik. Negen uur. Hier moeten we iets mee doen. Het was echt authentieke kwaadheid. Maar... we, hebben, we waren wel zo rationeel. We zeiden, we beginnen pas... als we een verdeelcentrum hebben... Betapress werd dat. Een drukker die kaarten wil drukken. En een supermarkt waar de kaarten kunnen komen te liggen. En wat ik zelf een wondertje vond, was dat Albert Heijn zei... dat mag wel, kom maar bij ons. Die deden mee met jullie actie? Meteen, ineens. terwijl het nog helemaal niks was. En toen zijn we dus van start gegaan. En ja, de volgende dag hebben we in de uitzending een oproep gedaan. En toen brak echt, uh, werd het echt een heksenketel. Toen zijn we de hele dag van de ene actualiteitsrubriek... naar de andere gelopen. En uh, ik denk wel twintig uh, interviews. Het is later iets, iets geweest dat altijd terugkomt...
1: in boeken over de Duits-Nederlandse verhoudingen. Het is zelfs een onderwerp van gesprek geweest... bij het volgende staatsbezoek van Kool aan Nederland. Mm-hmm. Omdat het door veel mensen geïnterpreteerd werd... als, als een, Nederlands, nou ja, een Nederlandse houding ten aanzien van, van Duitsland... Van, van wantrouwen of, of het Hollandse vingertje... Ja. dat er anti duits sentiment in zat, zeiden mm-hmm. sommigen. Ja. Zat dat erachter voor jullie? Voor,
0: voor ons niet. Het was gewoon verontwaardiging over ja. die aanslag? Ja, en het kan best, dat weet ik niet... dat het daarom zo'n respons kreeg. Hoe dat heeft geleefd in Nederland, dat weet ik zelf niet. Maar dat werd wel gezegd, ja. Want in Duitsland was die verontwaardiging natuurlijk ook heel groot. Ja, maar wij wilden ook die Duitse verontwaardiging steunen. Dus daarom gingen we ook met die briefkaarten naar Duitsland. Eigenlijk was iedereen verontwaardigd behalve de, de daders zelf. Ja, maar. En wat, die zijn dan ook gestraft. Ja, ja, maar wat ik wel merkte was. Dat werd dus gezegd. Het is anti-Duits. Er werd ook gezegd: waarom doen jullie Tibet niet? En dan zeiden wij: nou, doe jij dat dan? Ja, want je kan niet alle verontwaardiging van nee. de wereld ineens. En er werd natuurlijk ook gezegd, is dit voor jullie eigen populariteit? Dan zei ik, ja, maar wij weten toch van tevoren niet dat het zo zo zal slagen. Allemaal reacties
1: die je niet kon overzien... omdat het eigenlijk, als ik jou goed begrijp, in één dag tot stand kwam. Ja. Ja. Zullen we luisteren naar een fragment hiervan?
0: Oké. Twee vrouwen op een foto. Hattic en Gwen Swin. Ze waren de armoede in hun eigen Turkse dorpje, Medzimek, ontvlucht en woonden in Solingen. Want ze dachten dat de wereld van iedereen is. Maar nu is iedereen van de wereld. Want de foto brandt. Waarom?
3: Een moeder doet het afgrijselijkste wat een moeder ooit zal moeten doen. Ze duwt haar zoontje uit het bovenraam van een brandend huis. Ze springt er zelf achteraan op de vlucht voor vuurtongen.
0: Turkse kinderen maken net als andere kinderen hun huiswerk. Ze roepen net als andere kinderen, auw, als ze zich aan de kachel branden. En ze geloven net als andere kinderen dat de hele wereld hun speeltuin is. Hun sprookjesland.
3: Maar... Eerst Rostock, daarna drie moorden in Müln en nu Solingen. Drie kinderen en twee vrouwen. Vermoord. Koelbloedig aangestoken. Waarom?
0: Drie meisjes. 1 van 4, 1 van 9 en 1 van 13. Drie meisjes zullen nooit meer buiten spelen. En wat gebeurt er dan? Draait de wereld gewoon verder? Dat mag toch niet?
3: We hebben drukkers nodig die duizenden van die briefkaarten voor ons willen drukken. Gratis en voor niets. En gisteren moeten ze klaar zijn. Onze lijnen gaan nu 10 minuten open voor alle drukkerijen van Nederland.
2: Bel!
1: Dat is tegenwoordig toch makkelijker hè, met Twitter en Facebook. Ja, ja. Dan, dan hoef je geen briefkaart te kopen. Dan hoeft de Albert Heijn niet mee te werken. Het kost je ook geen postzegel. Ja, volgens mij hoeft er geen postzegel
0: op. Dat weet ik niet zeker.
1: Maar het is in wezen hetzelfde. Je, je geeft uitingen aan een verontwaardiging. Zonder dat je een heel duidelijk doel hebt. Waar die kaart nou eigenlijk heen moet. Of wie dat dan op Facebook moet lezen. Je bent zelf af van een soort oprecht gevoel dat je hebt. Maar de, de wereld is nog niet veranderd. Ik ik, ik proef hierin achteraf, als je er na zoveel jaar op terugkijkt... diezelfde goedbedoelde machteloosheid die je nu nog steeds ziet... met de dood van George Floyd. Dan sta je op de dam of of je je doet je je Instagram zwart. -hmm. En over een maand is er een ander incident. En eigenlijk, aan wie moet je het richten? Hoe hoe kun je zorgen dat het ook echt iets teweeg brengt? We zijn nu zoveel jaren verder.
0: En zoveel incidenten verder. Dit nou, was onder de incident ja. misschien wel. En dit, hier was het nog wel een beetje pril. Dus je kon nog dit hopen... Dit was de, de eerste actie van die, van die aards. ja Dus je kon, nog, je kon nog hopen dat je de mensen met een met goede... als je op de goede manier aansprak... dat je ze dan deelgenoot kon, kon maken van je gevoel erover. Je bent er in ieder geval zelf vanaf. Dat is misschien nog het, het minste dat je kan doen. Nou, ja, dat gevoel had ik niet, maar... Wat ik wel merkte is dat je op een gegeven moment... wat nu ook gebeurt, als je op een gegeven moment een aantal... een soort kritische massa van, van 60 van de bevolking... aan je kant krijgt, en bedrijven, dan slaat het om. Dan, uh, dan gaan uh, ondernemingen, die durven niet meer nee te zeggen. En die, willen wel, die moeten meedoen, want nee zeggen is politiek. Dan is er bijna een uitspraak als je, als je niet erin meegaat... Ja. Dat draait heel erg raar, nou raar, maar dat draait gewoon om. Dan, wij zeiden tegen me, we speelden er ook mee... Uh, McDonald's heeft nog niet gereageerd. Zullen we even omroepen dat Burger King op het punt staat om mee te gaan doen? En dan hadden we een uur later een McDonald's aan de lijn. Wonderlijk hoe, de, hoe dat soort dingen werken, ja. toch?
1: En ook wonderlijk om dit, dit terug te horen. Nou, omdat, ja. omdat het ineens zo'n andere tijd is. Mm-hmm. En inmiddels hebben we in Nederland natuurlijk ook allerlei uh, dingen aan de hand gehad. En andere landen ook. Dus dit is is niet meer een Duits probleem. Je hebt hebt muziek meegebracht. Want want een groot deel van jouw leven en jouw werk gaat over muziek. En uh, je zei als ik nu een radioprogramma had. Dan zou ik meteen openen met uh, Daniel Lohuus. Nou ja, we openen er niet mee. Maar we gaan toch luisteren naar uh, de volle maan in zijn versie. Daniel Lohuus, volle maan. En dat is uh, uitgekozen door Peter van Brugge, die tegenover mij zit. Hij krijgt de ere zilveren reismicrofoon komende donderdag uitgereikt. De nipkofschijf van de radio. En dan daarin ook nog een soort uh, Life Achievement Award. Dus een, uh, een grote eer. En we hadden het over uh, een aantal dingen die je op de radio hebt gedaan. Er zijn er veel meer. Maar ik vind het ook leuk om het uh, met je te hebben over ja, waar, waar je zelf eigenlijk vandaan komt... Maar waar in jouw leven begon die behoefte om verhalen te vertellen? Om je fantasie
0: te volgen? Dat begon bij mijn opa. Die woonde in de Zonnebloemstraat in Rotterdam. En ik woonde aan de Kleiweg. Dat is om de hoek. En ik ging elke woensdagavond naar mijn opa. En dan moest mijn oma naar zang of zoiets. En dan schoof hij het klukje bij zijn rookfortuin. En dan begon hij te vertellen. Hij was opzichter geweest bij de straatmakers. En dan zei hij. Op een gegeven moment loop ik langs een café en daar zit Vondel. En die zegt, zie je dat glas? En die gooit er een cent in. En die zegt, nou, dat is nou het slijk der aarde. En pas later dacht ik, ja, maar Vondel is gewoon even eerder geweest. Dat, dat klopt helemaal niet. Dat had ik ook wel gezien. ja, maar het is wel een mooi verhaal. Nou, en hij vertelt dat dus. En toen liep ik één avond terug naar huis... En toen liep ik in mezelf een gedicht te maken. Dat was voor het eerst dat ik daarmee begon. Dus ik was helemaal onder invloed van zijn verhalen. En toen dacht je, dat kan gewoon. Je kan gewoon iets bedenken, uit je duim zuigen. En en dat is eigenlijk wel mooi. Dat is wel leuk. Dat was iemand anders. Ik ik keek naar uh, de... uh, Hoe heet het ook alweer? Ja, de Verrekijker. En morgen gebeurt het. En dat was met Frits Butselaar. En dat was een een, een radio... een een, uh, Een ruimtestation, geheel opgetrokken uit bordkarton in die tijd nog. En daar liep dan iemand in een vreemd pak. En dat was Frits Buitselaar. En dat zag ik voor het eerst toen wij thuis nog geen televisie hadden. En wij gingen kijken bij iemand in de buurt... waar we voor vijf cent dan mochten kijken. En dat was mijn eerste tv-held. En toen ik in Hilversum is ging kijken... uh, waar radio en tv gemaakt werd, op mijn veertiende... en toen liep ik een gebouw van de NTS binnen... En dan zei de receptioniste: Ik haal wel even iemand. En dan kwam Frits Busselaar naar beneden. En die nam een uur de tijd om mij uit te leggen wat tv en wat radio is. En die zei: als je, als je kunt schrijven, dan kun je alles laten gebeuren wat je wilt dat er gebeurt. En als je tv maakt, dan moet je camera's meenemen. En een cameraploeg En een geluidstechnicus. En, en kosten maken om erheen te gaan. Maar als je radio maakt, dan zeg je gewoon: Ik sta hier aan de Costa Del Sol. En dan is het zo en dan vanaf is het dat moment. Zo. Dan moet je wel nog even zorgen dat het geperfectioneerd wordt. Door geluiden en muziek. Maar je hoeft het alleen maar te zeggen. Je bent niet helemaal in Rotterdam opgegroeid. Je, je bent op
1: een gegeven moment ook, ook verhuisd... en op andere plekken terechtgekomen.
0: Ja, ik heb overal gewoond. In, in Voorhout. In uh, Lochem. Zutphen. Nijme- N- niet Nijmegen. Uh, Tilburg. Zaandam. Heel veel plekken. Mijn mijn vader had een beroep... waardoor hij steeds overgeplaatst werd. En dan konden jullie weer gaan? Dan dan, dan moest je weer verder? Ja. En wat was het verder voor voor gezin? Was het gelovig? Het was uh, Nederlands hervormd. En uh, mijn moeder, die die was niet tegen andere mensen... maar die had wel iets van... het is niet omdat ze katholiek zijn... maar die mensen zijn wel een beetje raar. Hou maar afstand. Hou maar afstand. Dus die had ook wel heel veel moeite met die vijf cent... want die ging namelijk in het potje van de missie.
1: De vijf cent van de tv.
0: Je hebt daar lang over na moeten denken. Of wij wel bij die mevrouw mochten gaan televisie kijken.
1: De televisie is uiteindelijk het medium geweest. waardoor iedereen van zijn geloof is gedonderd, zou je kunnen beweren. Ja, eigenlijk wel, ja. Of de radio misschien ook wel. Ja. Ja. Maar dat dat is uiteindelijk natuurlijk toch wat er gebeurd
0: is. -hmm. Is dat bij jou ook zo gegaan? Nee, ik had gewoon een een soort rationeel besluit. na vijftien jaar uh, kun je uh, iedereen alles leren. En zei, mijn ouders hebben mij dat geloof min of meer aangeleerd. En nou wil ik wel eens 15 jaar zonder. Hebben veel mensen gehad, denk ik. Je dacht, dit
1: is aangeleerd, ik kan ook best iets anders aanleren. Ja. ja. Waarom zou ik dit nog doen? Ja. Lag
0: dat gevoelig, was dat moeilijk? <tus> Vonden mijn ouders in het begin wel moeilijk. En die zeiden, ga nou eens... Want ik kreeg wel angst voor de dood. Want ineens viel die hemel weg. En toen ging ik naar de huisarts... En die zei: Ja, het beste medicijn wat ik je kan aanraden. Dat is weer gaan geloven. En dat is de beste reden om het niet te doen. Dus ja, toen is dat eigenlijk uh, zo gebleven. Toen dacht je: Nou ja, laat dat maar zo. Dan, ja. dan, dan moet het maar zo. Ja.
1: Op die manier. Ja. Jouw, jouw eerste beroep was niet, niet radio, maar was het schrijven. Je bent eigenlijk een schrijvend journalist. Ja. Ik, ik zou zeggen: na het lezen van jouw boek over, over muzici dat jij behoorde tot de school van van de New Journalism... van van Tom Wolfe en dat soort figuren.
0: Ja, ik heb af en toe wel zo'n verhaal geschreven. Daar moet je wel mee oppassen, want je gaat wel fantasie en reportage mengen. Dus je moet dat een paar keer misschien doen... en ook duidelijk aangeven wanneer je het niet doet. Maar een verhaal over de Beatles begon ik met... dat ik s'nachts over de schutting van Abbey Road klom... en daar een, een oud gebouw aantrof. Met verweerde uh, deuren en kapotte ramen. En dat ik daar naar binnen klom en in een studio kwam. Een oude studio met uh, overal spinnenragen en zo. En daar een heleboel banden zag liggen. En een studio recorder aanzetten. En een van die banden begon af te luisteren. En daar begon eigenlijk de reportage. Want dan vertelde ik hoe, hoe de Beatles tegen elkaar waren. En dan was Paul McCartney bijvoorbeeld heel erg hoog te- tegen George Harrison. En zei: Je moet gewoon mijn liedje spelen zoals ik het vraag, want dat is het beste. En dan liep George Harrison kwaad weg. En dan ging ik weer dat binnenplaatsje waar hij dan was gaan zitten op. En zei: Wat is er nou aan de hand? En dan vertelde hij wat er gebeurd was. Dus zo mengde ik de techniek van het kort verhaal met een reportage. Fictie en journalistiek door elkaar. Levensgevaarlijk. Ja, ja maar, maar het levert wel mooie vormen op. Het maakt het wel
1: heel invoelbaar als je het op die manier beschrijft. Wat je voor wat je veroordeed en wat je later in je boek ook hebt gedaan... is niet zozeer een interview, vraag, antwoord, vraag, antwoord opschrijven. Maar een reportage van het interview. Ik ging op pad en ik moest Van Morrison interviewen. Ja. Of iemand anders. Eerst kwam ik bij de manager. Van Morrison had geen tijd voor me. Ik trof hem aan en dan, en dan gaat het verhaal
0: verder. Ja. En dat is... Dat is
1: Bijna per definitie leuker om te lezen dan zo'n
0: vraag-antwoord gesprek. Ja, dat vond ik ook. Je had heel vaak, ook in oren had je een klein stukje inleiding... en dan was het gewoon vraag-antwoord, vraag-antwoord. Dan werd gewoon het bandje af, afgedraaid. Hoe kwam je op dit liedje? Waar heb je ja, je LP opgenomen? Ja, en dat vond ik eigenlijk niks. Het, het verhaal eromheen, dat is wat leuk is. Dus met, met Van Morrison was dat, dat ik met hem zat te eten. En dat hij ruzie kreeg met zijn vrouw. En dat hij heel zagreinig was. En ik zei, nou ja, dan doen we het gewoon wel niet. Hij zei, prima, we doen het niet. (laughs) Dan zei ik, ja, ik heb er wel een paar weken aan zitten voorbereiden. Oh, dus je wilt wel doen. Nou ja, als het kan. En zo begon het eigenlijk. En hij had echt geen zin in dat interview. Anto Corbijn wilde een foto maken. Die had als truc één foto maar. Nou, die heeft één foto gemaakt. En toen mocht hij ook geen tweede meer maken. En toen ben ik met Van Morsen naar de kamer gegaan. En ik merkte al gauw... elke vraag viel in slechte aarde. En op een gegeven moment dacht ik... nou ja, dat is dan het interview. De ruzie. Dat wordt het interview. En dat is ook anderhalf uur zo doorgegaan. En toen wilde hij het hele interview... terughoren. Nog eens anderhalf uur. En toen zei hij, nou wil ik dat je bandje weggooien. Ja, ik heb hier drie uur gezeten. Dat ga ik echt niet doen. En toen keek ik naar buiten en toen zag ik dat de auto aan de gracht stond. En... Ik gooide dat bandje net in de buurt van de auto. En liep toen, pakte mijn bandrecorder... en liep toen gewoon kwaad van de kamer weg. Raapte het bandje beneden op en reed weg. En hij heeft toen de hele hotelkamer echt aan gort geslagen, Schilderijen, alles. Zo kwaad was hij. Zo kwaad was hij. Het is ook een beetje een ding natuurlijk. Maar echt
1: hilarisch en en trouwens ook heel slim bedacht... om je bandje uit het raam te gooien... dat het lijkt
0: alsof, alsof dat bandje niet meer bestaat... En het buiten gewoon weer op te rapen. Ja, maar het was ook een kwestie van... ik gooi het gewoon uit het raam. Dan kun jij er niks meer aan doen. Hou hem maar tegen. Je, je hebt ook een ontmoeting met Lou Reed beschreven. Dat
1: jij bij Lou Reed komt logeren. <kijkt> en, en jij beschrijft Lou Reed als, als een, een, een gruwelijk... egocentrische, narcistische, nare...
0: cynische, manipulatieve, ga zo maar door man. Ja. ja, hij was heel veel in het slechte. Maar... Dat was hij wel. Hij was dat niet omdat hij dat mocht zijn van zijn manager. Het was authentiek. Als, als, niet als ster. Hij was echt zo... Hij was een vervelend mannetje. Hij, hij zat in een bar en dan riep hij naar de ober... Um, one Irish coffee with two shots, but don't miss the glass... because I'm not going to lick it off the bar this time. En Ja, zo'n man was dat... En uh, ik was een keer, toen ik bij hem logeerde... toen moest ik iets uit het hotel ophalen met de auto. En toen, ik had al wat gedronken... en toen reed ik een rotonde eigenlijk rechtdoor. En daar was een soort berenkuil, ik weet niet wie die kent. Zo'n weiland, zo'n laag weiland in die rotonde. En ik ik stond met mijn auto gewoon in het het weiland. En toen heeft iemand me eruit gesleept. En toen kwam ik dus veel later dan bedacht uh, terug. Toen zei ik, sorry... Maar ik was... My car. Uh, I drove my car in, in a meadow. I said, that's where you belong. En later kreeg ik ruzie met hem, want toen stelde hij me voor aan een vriend. En toen zei hij, dit uh, is een spiegel. En hier is een aasel. Zei ik tegen die vriend, just like him. En toen was ik echt persona non grata geworden. En uh, hij was echt een soort kind dat zit. zit uh, hoe zeg je dat? Dat uh, het gewoon kwaad is. En dat heeft een half uur geduurd. En we hadden een cadeautje voor hem gekocht, een kraakdoos. Als je met een natgemaakte vinger over toetsen gaat... dan klinken er allemaal geluidjes. Toen was alles nog niet zo computerhuis. En ik zeg tegen de fotograaf, Kees, geef hem dat nu maar. Dan komt het weer goed. En we geven hem dat doosje. En dan gaat met zijn vinger over die toetsen. En het was dit, uh, een aapje dat uh, weet ik wat oh, wat mooi, oh wat mooi. En het was allemaal goed. Het was weer goed. En je hebt toen bij hem
1: gelogeerd in, in, ja. in Duitsland, in Sleeswijk-Holstein... waar hij een live-album aan het mixen was. En op een zeker ogenblik heb jij de brutaliteit om tegen hem te zeggen... ja, die versie die je nu op die plaat gaat zetten... is gewoon niet om aan te horen. Ja. En het is een prachtig liedje, ik hou van dit liedje... maar waarom zing je dat zo, zo, zo merkwaardig? En dan zeg
0: jij, dat is omdat je het zelf al te vaak gehoord hebt... Dus je gaat er zelf omheen fantaseren. Maar dat hoort de luisteraar... of het publiek ziet, die, die weet dat niet. Dat is hondsbrutaal om tegen een artiest te zeggen... hoe hij zijn plaat moet gaan maken. Ja, ik heb nog nooit een, een artiest als een held kunnen zien. of Ik heb me nooit als een fan kunnen gedragen. En dat is het verschil tussen jou en veel andere ik, journalisten, ja, ik, denk ik. Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik denk het wel. Ja, Ik had altijd iets van... Uh, zeg maar, gewoon uh, een mens. En... Uh, ik had nooit iets van. Dat geen ontzag iets, eigenlijk. Geen ontzag eigenlijk, nee. Dus ja. Waren er, er ook artiesten die een, die een hekel aan jou hadden, uiteindelijk? Ja, er zijn wel artiesten geweest die. Uh, als ze naar Nederland kwamen, uh, dan zeiden van. als Van Brugge er is, dan, dan kom ik niet. Als hij in de zaal staat, dan, dan, uh, dan komt er geen optreden. Zo groot was het. Ja, we hadden Jonathan Richmond. Die, we, die wilden we interviewen, maar die wilde dat niet. Maar hij wilde wel dat we hem naar het hotel brachten met onze auto. En toen zei ik tegen fotograaf Kees de Bak... die chauffeerde, ik zei, alle stoplichten, probeer het te, te vinden. Uh, helemaal de ring, om uh, um Amsterdam drie keer heen, maakt niet uit. Uh, dus werd een redelijk lang interview. En uiteindelijk zijn we naar de Dam gegaan. Hebben we hebben een foto van hem gemaakt. Een toeristische foto dat hij een ijsje staat te eten... want hij heeft een Liesje Ice Cream Man... En uh, dat zag er allemaal heel grappig uit. En het was een, uh, op zich een gezellig interview. Uh, ik, ik vroeg hem naar de liedjes die zijn moeder... kinderliedjes, want hij had nogal kinderachtig repertoire. De uh, liedjes die zijn moeder voor hem zong. En toen zei hij van, ja, dat kun je dan nou wel vragen. Maar ik ga toch ook niet aan jou vragen... wat voor liedjes jouw moeder voor jou zong? En dan begon ik uh, Klein Kabout te zingen. In die auto. En uh, ja, daar had hij natuurlijk iets van, ja, daar kan hij niet achterblijven. Dus binnen de kortste zi- keren zaten we bij elkaar kinderliedjes uh, voor te zingen. En later heeft hij dat door een, een fan, is hem dat toegestuurd, dat interview. En hij vond dat blijkbaar dus heel vervelend om dat terug te lezen. En om die foto van die, uh, ja, het is een popartiest in een soort padvinderskorte broek. Die daar dan een ijs, ijsje staat te eten. Dus dan had ik het echt verbruikt.
1: Normaal lezen ze dat natuurlijk niet. Het is dus ook maar bij toeval nee, dat bij hij dat te lezen krijgt. Ja. En dan, dan heb je iemand misschien ook wel een beetje bedonderd... door een interview af te nemen... als het eigenlijk geen, geen interview-situatie is. Mm-hmm. Tegenwoordig zou dat vrees ik helemaal niet meer lukken. Dat nee. Er hangen, hangt een haag van PR omheen. Ja. En, en uh, je krijgt een kwartier en dan
0: zit er nog iemand bij... Ja. Ik vrees dat die tijden echt voorbij zijn. Ja, hoor. tegenwoordig. Ik, ik moest een keer een, een groep interviewen in een, een studio in Londen. En daar uh, zat ik te wachten. En daar stond Eric Clapton achter een tafelvoetbalspel. En die riep, kom even meedoen. En dan sta je tegenover Eric Clapton, tafelvoetballen. En dat zou tegenwoordig allemaal echt helemaal niet meer kunnen. Lou Reed kwam je later nog tegen, jaren later... en die herkende jou ook helemaal niet meer.
1: Onder de ups
0: en downs. Je moet je daarbij meer voorstellen... uh, keizer Nero die een slaaf op laat bergen... en dan een kippenbosje over zijn zijn schouder gooit. Hij zat midden in een heel groot veld... aan een klein campingtafeltje. En ik loop door de haag van, van, uh, van bodyguards heen... En ik ik zwaai naar hem en ik loop naar hem toe. Ik zeg, hi Lou, how are you doing? Hij kijkt alleen maar op. I don't think I know you. Oké. En toen ben ik weer teruggelopen. Je hebt ook een beetje medelijden met die popster. Nou, Ik moet er wel bij zeggen dat na die logeerpartij... hij had zoveel mensen zo slecht behandeld. Toen zei ik tegen de fotograaf... er is één kamer, één studiokamer... die ze hebben bekleed met glaswol. Ik, volgens mij weet hij niet wat glaswol is. Laten we hem nou laten poseren in dat glaswol. Als wraak. Als voor hoe hij iedereen hier behandeld heeft. Dat hebben we toen gedaan. Toen bood hij zelf aan om zijn shirt ook uit te doen. Toen zei Ja, dat is helemaal sexy. En toen is hij in die glaswol gaan rollen. En toen hebben we afscheid genomen en zijn teruggereden naar Nederland. wetend dat er ergens in Duitsland, Denemarken, iemand vreselijke jeuk had dan heb je echt wel een paar dagen flinke krabbel. Ja, al met maar wij al. hebben ook echt zitten schreeuwen in die auto... van, van, de, de, emo, van de energie die, die er even uit moest. Want het is natuurlijk wel zo'n regime, een regime bij zo'n man. Dat is maar maar jij, jij, jij hebt jouw
1: stukken eerder medelijden met popsterren dan, dan ontzag. Het is bijna alsof je denkt... Goh, je, je zou maar in zo'n bubbel van heilige vereering moeten leven... met allemaal mensen om je heen die alleen maar knikken en kruipen... En vervreemd ja. raken, omdat je elke dag toch in een andere stad bent. Dus het maakt ook allemaal helemaal niet meer uit. Nee. Niemand die jou nog op je, op je stuk zet of nee. een spiegel
0: voorhoudt. Roem is een soort van ziekte. En iedereen juicht maar. Ja. Je bent gedesoriënteerd Van uh, 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 Je hebt uh, een munt in je hand. En je zegt, oh, dit must be Stockholm. En toch uh, dus mensen... voor de euro, dat je dan in elke stad een andere valuta ja, toen, had. toch wel, ja. En... Uh, Mensen doen allemaal heel aardig tegen je. Niemand spreekt je ooit tegen. Dus je stond gewoon volledig af in je gevoel. Plus, ik sprak Brian Ferry vaak. En die kwam uit Noord-Engeland uit een arm gezin. En die had liedjes daarover gemaakt. Maar die werd hier beroemd. En toen kon hij alleen om haar liedjes schrijven over hotels. Omdat en, hij niks meer meemaakte. Nee, hij maakte niks meer mee. Dus wat dat betreft is het allemaal ook redelijk beklagenswaardig af en toe. Gary Moore, een gitarist, die zei, was heel eerlijk. Die zei: In elke stad waar ik zit, zit ik in het hotel. Denk alleen maar, misschien woont ze hier. De liefde van mijn leven. Misschien vind ik het hier wel. En aan het einde van, de, van het optreden, dan dacht ik: Nou, ook hier weer niet. En dan naar de volgende stad. Ja. Hilarische
1: verhalen ook over, over de sexpistols Die, die, een, die ja. een enorme verontwaardiging met zich meebrachten, die voor ze uitging. Als je het terugleest, denk je, waar ging het eigenlijk over? Ik bedoel, ze hadden een beetje gebraakt op, op het vliegveld. Omdat ze een katertje hadden, maar het waren natuurlijk hele
0: jonge jongens. Het was gewoon nieuwe energie. Die, die, uh, die de Sex Pistols en de Clash en de Damned en de Stranglers allemaal brachten. Ik was in een zaal waar, het allemaal, waar ze allemaal bij elkaar kwamen kijken. En ik vond het heel bijzonder. Maar niet muzikaal, maar wel sociaal. Om te zien hoe... De uh, Beatles, Kings, Searchers in 1962 en dit was in 1976. Dezelfde verontwaardiging, uh, hetzelfde nieuw, generatieconflict. Nieuwe generatie, ja. ja.
1: Hoe ben je dan bij de radio gekomen na, na toch een, een mooie carrière in de popjournalistiek? Hoe is dat eigenlijk gegaan?
0: M- mijn laatste interview, ik, alles lukte. En één interview lukte niet en dat was Neil Jong. Dat is nou, ook een moeilijke man om te interviewen. Dat ja, is ook moeilijk. En daar zat ik naast. Ook Crazy Horse, Horse zat aan tafel. Constant Meijers zat aan tafel. De mevrouw van uh, Warner Brothers aan Constant tafel. Constant Meijers die, die met jou de oor eigenlijk vulde. Ja. En, en nog wel wat mensen, ja. maar... En de mevrouw van uh, Warner Brothers die zei in het Engels... Zo, Peter, had je nooit gedacht hè, dat je nou naast Neil Jong zou zitten? Ik denk, oh, doe dat nou niet. En dat ging dus mis. Hij wilde ook eigenlijk niet praten. En op een gegeven moment gaat de deur open... En staat er een hele grote, forse, zwarte dame. En dat was gewoon de mevrouw die hij voor die dag besteld had. En of ik even op wilde staan, dat, hij de, dat zij daar kon gaan zitten. En toen ben ik tussen de jongens van Crazy Horse gaan zitten. Die allemaal hele vieze gebaren zaten maken naar Neil Jong. En ik dacht, nou, dit was mijn waterloop. Het lukt niet meer, het gaat nou niet meer. Nou ja, als dit alles het. lukt, dan is één interview dat niet lukt. Daar heb je wel iets van, nou... Nou, het allerlaatste was uh, Tom Weets. Ja, op een gegeven moment dacht ik gewoon... die zat ook weer te zuren over. En, een liefde die mis was gegaan. En ik had ook net iets uit. En dacht, joh, hou op. Uh, we hebben allemaal wel moeilijkheden. En toen, toen had ik echt geen zin meer. En die avond heeft die meneer van de platenmaatschappij... heen en weer lopen rennen tussen Tom Waits en meneer van Brugge... met glazen whisky. En toen, had ik er gewoon, toen dacht ik, het is, het is goed, mooi geweest. Motivatie was misschien was ook gewoon, weg. Ja, die was weg. Je draait in cirkels. Ja.
1: En toen kwam je bij de radio. In, in mijn herinnering was het zo dat, dat jullie programma min of meer op het, op het hoogtepunt ineens stopte. Jullie, jullie hadden magistrale luistercijfers, mm-hmm. een enorme populariteit. Dat Zolingen dat was net geweest, maar ook nog een paar andere momenten die, die nationaal opzien baarden. Ja. En ineens was het er niet meer.
0: Nee, dat had ook te maken met. Uh, de AKN, uh, Avro, KRO, NCV... die ging over Radio 3, dus over de Breakfast Club. En uh, de de directeur van de KRO... die had er moeite mee dat zij er eigenlijk geen grip op had. Dus toen op een gegeven moment uh, de de man van Radio 3, Paul van der Lucht... uh, met met haar ging praten over... zullen we het iets anders gaan proberen? Toen wilden ze dat wel. En er was één collega, die, jockey, die had gebeld al naar Van der Lucht. Een vriend van mij die wil best daar gaan zitten. En dat was uh, Edwin Evers. En de rest is geschiedenis. Ja. Nou ja, dat is omroeppolitiek.
2: Mm-hmm.
1: Je, je weet eigenlijk altijd in, in, in dit beroep... dat je een schaakstuk op Andermans bord bent als erop aankomt. Ja. En zeker jij, als je dan vanuit huis ergens... waar je heel hard zit te werken, af en toe bestandje uploadt... Ja, ja, dan, dan
0: kan het ook zo voorbij zijn... Dat heb ik heel zelden meer gehad. Want het had wel succes. Dus daardoor was ik wel beschermd. En ik had ook weinig te maken met... ik hoorde nooit iets uit Hilversum. Als je daar rond ging lopen, dan was de ene dag die bijna weg. En dan was jij weer bijna ontslagen. Dus je was ook vaak ongerust over niks. En ik je dus kon het net goed niet doen, al die nee, politiek. dat idee kreeg ik wel. Ik zat gewoon thuis. Op mijn, ik, ik liep elke ochtend liep ik, uh, met mijn, zeg maar, mijn schildersezel de tuin in. Het bos in. En ging een audioschilderij maken. En voor de rest hoorde ik niks. Die audioschilderijen, dat, dat vind ik iets wonderlijks.
1: Dat je, dat je met je oren verhalen gaat vertellen. Puur op geluid. En je hebt op een zeker ogenblik het, het verschil... proberen uit te leggen tussen een kinderfeestje in McDonald's in het ene land... en een kinderfeestje in McDonald's in het andere land. Ja. En het, dat ging dan tussen Italië en Nederland. En mm-hmm. aan de hand daarvan probeerde je dan een soort zedenschets... van de Italiaanse ja. schuine-Nederlandse
0: streep Nederlandse beschaving te geven. Ja, hoe kinderen in Nederland en Italië een feestje vieren bij McDonald's... dat, dat hoor je. Dat is anders. Ja. We, we gaan luisteren naar
1: uh, een kinderfeestje in een McDonald's... ergens in Europa... En, en dan mag jij raden of, of het dan de Nederlandse ja, of de Schoenjaanse is, is.
0: Dit is Italië. Oh, je zegt het erbij. Ja. Nee, nee, maar ik hoor nu dat Italië... het begin was Nederland. Dat was veel rustiger. Dit is Italië.
1: Ik dacht dat Nederlandse kinderen altijd lawaaiiger waren... dan de kinderen in de rest van
0: Europa. Nou, er is echt een verschil. Maar er is ook een verschil tussen... Um, een avondje in het café na de Zwarte Cross... bij uh, Radstaken in Lichtenvoorde... of een willekeurig café in Amsterdam... Na, gewoon op een gezellig avondje. Dat, de manier waarop enthousiasme wordt geuit... die is ook nog eens een keer verschillend. Dit is een wereld die, 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 die ik zo prachtig vind. Dat heb je onder
1: hoorspelmakers... Dan, dan heb je bijvoorbeeld een, een soort audiobank met 60 soorten regen. Ja. Omdat ze allemaal anders klinken. Mm-hmm. En, en af en toe dan, dan hoor je van die anekdotes. dat iemand onder een reportage even snel iets nodig heeft. Ja. Van oh ja, het moet regenen. Dan zet ik er wat regen onder. En dan komt er een brief van iemand die zegt. Het kan, uh, kan nooit Nederland zijn geweest, die regen. Nee,
0: dat klopt. Ja, ik, ik heb ook. Uh, overal heb ik geluiden opgenomen. En op een gegeven moment moest ik voor uh, Radio 5. Um, een achtergrond maken voor het programma van Stil Platteland. En toen ben ik gaan zoeken en ik vond het niet. Overal was wel een autoweg die ik dan hoorde. Of een vliegtuig dat overkwam en allerlei geluiden. Tot ik ergens in Zuid-België een plek vond... waar het gewoon stil was. Helemaal stil. En daar ben ik gaan zitten en ben ik gaan opnemen. Dan hoorde je af en toe een krekel. Af en toe een kikker, kwaken. En dat heb ik ingeleverd op een cd... En toen waren ze heel teleurgesteld. Ze zei: ja, je hebt je best gedaan, maar er staat niks op die cd. Ze hoorden het gewoon niet eens. Nee, ze hoorde het niet eens. En jij was er dagen mee bezig. Ja, tot ik uiteindelijk bijna het punt nul bereikt had. En dat was voor hun ook punt nul.
1: Is die passie nog net zo groot? Want je, want je maakt nog podcasts en, je, en je, je doet eigenlijk nog best wel veel. We zijn nu heel erg aan het omkijken, maar volgens mij is dat, is dat ook weer niet helemaal hoe de verhoudingen liggen.
0: Nou, Ik ben nu voor, voor de zomer, ben ik uh, uh, Goudmijn, uh, de grote gratis Goudmijn radiovakantie aan het maken. En dat is steeds in een villa ergens in Zuid-Frankrijk. En wat doe je dan? Dan ga ik dus met Morrison, met Platina uit Rudy Soleil, met uh, een vriendinnetje van Morrison, dat is een, een, een Pools-Nederlands meisje dat ook prachtig klinkt. Uh, met een aantal mensen neem ik dan dingen op. En die breng ik ook weer bij elkaar. En uh, dat wordt dan gewoon een heel gezellig feest... bij een villa in Zuid-Frankrijk. En ik ik geniet er enorm van om die dingen te monteren.
1: Om dat gewoon te maken. Om iets wat in jouw hoofd begint... en dan achter de de schrijfmachine... om dat tot leven te wekken. Om dat waar te maken, ja. En die karakters elkaar virtueel te laten ontmoeten. En dan eigenlijk uiteindelijk de luisteraar mee te nemen... op vakantie. Naar een -hmm. plek waar waar je helemaal niet geweest hoeft te zijn. Nee, nee. Het is een een mooi vak. Het is ook mooi hoe jij het beoefent. Ik wens je ontzettend veel plezier. Donderdag. Want want dan krijg je die die, uh, welverdiende en mooie onderscheiding. De ere zilveren reismicrofoon. En ik uh, ik hoop dat je er veel van zult genieten. Van die, uh, die grote eer die jou ten deel valt. Peter van Brugge, dank je wel. Het was genoeg om met je te praten, dankjewel. En zometeen op deze zender kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast met uh, Misha Blok. En uh, morgen, dan is uh, Nooit meer slapen, er weer een uh, heel uur met uh, Ivan Wolfers uh, te gast. Die heeft een een boek geschreven. Dat gaat over uh, ziekte en gezondheid. En over zijn leven met uh, prostaatkanker. Het leven, het leven is uh, de titel van dat boek. En ik uh, wens u allemaal een hele goede nacht.
0: Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.